0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Aujourd'hui, module 10, c'est ce qui vous attend aujourd'hui. Um, J'espère que ça se passe bien pour vous. Um, en ce moment, ben, c'est l'été. C'était chaud hier. C'est un peu moins chaud um, aujourd'hui. Uh, J'espère que um, vous passez de... Un bel été euh, malgré tout. Bienvenue à votre, euh, votre rendez-vous hebdomadaire. Je vous rappelle la formule, on prend un petit café un petit café ensemble, un thé, une tisane, là, ce, qui, <rire> ce qui vous plaît, ou rien du tout. L'important, c'est de passer un petit moment ensemble une fois par semaine, histoire de, de garder le, le rythme nécessaire là, pour réussir ce, ce cours, ce fameux cours d'éthique. Aujourd'hui, je suis accompagné de, ben, de Catherine, qui est là en distance. à distance. Bonjour Catherine. Allô, allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, bien de te recevoir euh, bientôt en studio là, avec les, euh, les consignes là, qui euh, tranquillement s'ajustent. Va je vais pouvoir te recevoir en studio bientôt. Là, avec. Euh, J'ai installé un petit plexiglas. Là, euh, il y a un beau micro qui t'attend en, euh, en face de moi. Tu vas, tu vas venir me voir? Oui, je vais être là dans deux semaines. Yes, yes. Bon, ça va me changer de l'ambiance de moi tout seul dans un bureau qui regarde mon écran puis qui essaye de s'imaginer euh, qu'il y a des étudiants à, à l'autre bout. Euh, Catherine, tu me disais que tu avais, avais commencé à regarder les, euh, les TP2. Ça ressemble à quoi? Est-ce que ça tu à des grilles de logo euh, pas encore euh, avancées? À quoi ça ressemble? Euh, oui, c'est ça. Présentement, euh, j'ai remarqué quand même deux. Euh... Deux situations assez distinctes, là, ceux qui ne sont pas très euh, avancés encore, que j'invite euh, tout de suite à avancer un petit peu plus le travail, à moins que j'étais peut-être pas sur le bon document dans ce cas-ci, bien, juste m'en faire ah ouais. part pour que je sois sur le bon euh, document. Euh, sinon, là, ça ressemble pas mal à, à des tableaux, des grilles avec euh, plutôt des mots-clés. Ouais. Donc, ça va être important là, par la suite là, de vraiment mettre ça euh, en texte pour euh, le travail final. Oui, voilà. Euh, vous irez réécouter. J'ai publié un épisode là, juste sur les, les consignes concernant ce, ce TP2-là. Euh, allez les réécouter les consignes là, maintenant que vous êtes bien plongé euh, dans cette, euh, cette tâche parce que vous le savez, là, la grille, il faut passer à travers, mais en même temps, ce n'est pas, pas ce qui est attendu dans le rapport. C'est un annexe du rapport. Ce que je veux dans le rapport, c'est un rapport décisionnel avec euh, de vraies explications, votre décision, de vrais arguments, comme si vous vous adressiez quasiment directement à Catherine pour lui dire « Voici notre problème, voici euh, la solution, puis voici nos arguments. Euh, voilà comment mettre en œuvre notre décision. » Donc, tout ça, il faut que ce soit concret, simple. N'oubliez pas votre destinataire, votre lectrice principale qui sera euh, Catherine, donc, merci Catherine de faire ces, ces suivis-là pour les, les TP2. Euh, pour les autres, n'hésitez pas non plus à m'inclure, à, à, à nous faire des demandes peut-être plus, plus explicites en nous demandant ben, « pouvez-vous aller jeter un coup d'œil sur le, le TP? » On va y aller. Évidemment, il faut s'assurer que tous les membres de l'équipe aient passé avant nous, ce qui, ce qui me semble ben, un critère minimal. <rire> des fois, il... Pouvez-vous, s'il vous plaît, aller voir ça? J'arrive là, puis je vois qu'il y a une personne qui a travaillé sur le document, puis les cinq autres n'ont rien fait. Ben, des fois, je vous laisse un peu travailler de votre côté avant de, de vous donner des, des rétroactions. Donc, euh, merci de, de, de le faire, de l'avancer. Je sais que c'est euh, difficile, mais euh, n'attendez pas la dernière minute. Ça se fait à la dernière minute, là, mais euh, ça donne souvent des résultats euh, navrants. Hein, et euh, au, grand, euh, au grand malheur de Catherine qui, qui va avoir à passer à travers ça. Donc, prenez... Prenez du temps, investissez quelques heures là, encore cette semaine, la semaine prochaine dans ce, ce TP2. Sinon, euh, ben, bravo pour vos, votre examen de demi-session. Les notes sont, ben, sont sorties, donc des, les notes sont assez bonnes. C'est la deuxième fois que je, je, je fais cette, cet examen, que je propose cet examen-là à mes étudiants. Donc... Euh, euh, Bon, les questions, c'est une deuxième fois là, que je teste des questions qui ressemblent à ça. La formule mariage, c'est la deuxième fois que je le propose. Euh, J'ai reçu quelques rétroactions de, des étudiants. La plupart du temps, c'était plutôt positif. Mais n'hésitez pas, si vous avez des, des ajustements, vous avez remarqué des, des problèmes ou vous, euh, vous pensez que quelques ajustements pourraient aider vos futurs collègues à passer à travers cette, cet examen-là, ou plutôt qu'ils soient mieux... Euh, euh, mieux adapté euh, à un étudiant qui fait son examen à distance. Donc, euh, faites-moi signe. Ces propositions-là, j'en tiens évidemment compte, puis euh, j'ajuste. Euh, ce qui fait en sorte là, que quelques mois, quelques mois, quelques sessions, sinon quelques années plus tard, ben, les étudiants ont des, des examens, des évaluations qui sont plus... Euh, ben, qui sont mieux pensées, je dirais, pour, euh, pour eux. Euh, je vous le dis, cet examen, ben, c'est une belle pratique pour votre examen final. Donc, l'examen final... C'est sûr que ce sera plus stressant, il y aura moins de, de temps, euh, c'est souvent plus dense, c'est plus intense, mais au moins maintenant, bien, vous serez en, en, terrain, en terrain connu, hein? vous l'avez fait et vous l'avez bien fait. Euh, je vous rappelle là, que ce soit pour cet examen de mi-session ou pour l'examen de fin de session, je, je pense l'examen de la même façon, euh, vous donner, je me sers des objectifs de chaque module, Hein, j'annonce mes objectifs. Là. Puis moi, quand je fais mon examen, bien, je me dis quelles questions je pourrais poser pour vérifier que mes étudiants ont atteint cet objectif-là. Donc, c'est assez simple. Ce n'est pas de surprise. Il n'y aura pas de questions champ gauche là, que vous, vous dites. C'est quoi cette histoire-là? D'où il sort ça? Puis euh, où, où j'aurais dû apprendre ça? absolument j'annonce mes objectifs. C'est le moment des contester. D'ailleurs, si vous pensez qu'un objectif n'est pas suffisamment clair, vous me faites signe, parce que je m'appuie exactement sur ces objectifs pour penser et concevoir mes, euh, mes examens. Euh, concernant l'examen final, euh, on ne s'inquiète pas, je vais vous donner les instructions euh, bientôt. Donc, euh, en fait, c'est dans deux semaines que je vais vous donner clairement les instructions concernant cet examen. Il y a déjà de l'information qui est disponible sur l'ENA quand vous allez voir Évaluation, mais je prendrai le, le temps de vous expliquer tout ça à l'audio, en classe synchrone, sinon en podcast, dans deux semaines. Donc, ne paniquez pas si vous n'avez pas toutes les, les nuances en ce moment. -là. Ça, ça viendra en temps et lieu. OK, module 10 maintenant. De quoi allons-nous parler dans ce module? C'est un module vraiment tripant. En tout cas, je pense que moi, je. Vous allez l'aimer. Euh, je l'ai pensé pour que vous l'aimiez. Euh, ça sort un petit peu de l'éthique. Je dirais que c'est de la psychosociologie, euh, mais ça touche évidemment euh, l'éthique. Euh, mais c'est deux thèmes qui sont, euh, qui sont fascinants, concrets, appliqués. Euh, le premier des thèmes, c'est la pression d'autorité et le deuxième, la pression de groupe. Euh, donc, deux forces euh, systémiques organisationnelles euh, qui, qui sont présentes dans l'exercice de votre profession. Euh, D'abord, la force exercée par l'autorité sur vous et sur vos collègues. Et deuxièmement, la force exercée par vos collègues et vos semblables sur vous. Euh, donc, c'est des questions super importantes. Dans le premier cas, euh, quel est votre rapport à l'autorité euh, c'est quoi, vous? Est-ce que vous êtes plutôt soumis à l'autorité? Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez tendance à contester l'autorité? À quoi ressemble euh, l'autorité dans l'exercice de votre profession? Elle prend quelle forme? Euh, quel est votre rapport avec ces différentes formes d'autorité? Euh, donc, ça, c'est euh, le premier thème. Et le deuxième, quel est votre rapport aux autres, à vos semblables? Avez-vous tendance à vous conformer au groupe? à euh, contester le groupe? Avez-vous tendance à vous fondre au groupe, à faire comme tout le monde? Euh, quelles sont les manifestations des pressions de groupe? À quoi ça ressemble une pression groupale? Euh, Êtes-vous prêt à résister à ces pressions de groupe? Comment y résister? Euh, ça fait partie des thèmes que nous allons euh, aborder aujourd'hui. Euh, je vous rappelle que ces différentes pressions et cette dimension-là, plutôt psychosocial, ça fait partie d'une longue démonstration que je vous avais promis en, en début de parcours. Et vous voyez déjà qu'il y, y a quelques pistes que nous avons explorées. Euh, Rappelez-vous, au début de la session, je vous avais promis de vous démontrer cinq failles humaines, euh, que nous sommes humains, donc euh, faillibles, et que ces failles risquent, euh, oui, ou, ou peuvent vous mettre à risque. Euh, Rappelez-vous, je vous avais dit, ben, la première faille, vous avez tendance à vous surestimer et euh, surestimer votre propre intégrité morale et donc prendre parfois des risques inutiles. Euh, la deuxième, euh, vous avez généralement tendance à, à, à vous plier à l'autorité. Euh, donc ça, ça, ça viendra euh, aujourd'hui. Euh, autre, euh, autre faille, euh, vous avez déjà triché pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, et vous tricherez encore et pour les mêmes raisons. Donc ça, ça faisait partie de ma démonstration. Euh, autre partie de ma démonstration, ben, votre, le, sur le conflit d'intérêts, attention, votre jugement est biaisé dès lors que vos euh, intérêts personnels sont concernés. Donc ça, ça, ça me semblait clair comme démonstration au dernier cours. Vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels, ce qui est normal, ce qui est naturel, avons-nous dit. Euh, mais vous le faites au, dé au détriment d'autres intérêts euh, qui peuvent être associés à votre profession, protection du public, sécurité du public, euh, bien commun, euh, paix sociale, justice, euh, nommez-les. Euh, donc ça, ça a été déjà couvert. Dans ce, ce cours d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, d'abord notre faille, notre faille qui consiste à nous soumettre à l'autorité. Donc ça, ça sera bien couvert aujourd'hui. Et la deuxième, autre faille, nous avons tendance à généralement adopter hein, les comportements de nos collègues ou semblables. Euh, nous avons de la difficulté à contredire, je dirais, les les consensus, euh, la majorité. Donc, ça, ça fait partie des thèmes que euh, nous allons voir aujourd'hui. Et ultimement, là, à la fin de ce cours qui est éthique et professionnalisme, ben, le but, c'est que vous connaissiez un peu mieux euh, vos failles personnelles et collectives, de façon à ajuster, peut-être à mettre en place des, des processus organisationnels pour colmater ces failles et des processus et, et outils personnels pour colmater euh, les vôtres. Hein? Donc, vous avez aussi vos propres failles personnelles. Ça fait partie des, des enjeux que, que je souhaite aborder dans ce cours de façon générale. OK. Premier thème, pression d'autorité. Euh, dans le module, vous allez voir, nous allons explorer différentes formes d'autorité. Je vous invite à vous poser cette question-là aussi. Euh, à quoi ressemble euh, l'autorité autour de vous? Avant de, 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 de voir votre rapport à l'autorité, il faut, faut bien cerner c'est quoi l'objet en question. Euh, l'autorité, euh, évidemment, il y aura le patron. Hein? Le patron, je dirais que c'est la forme euh, archétypale d'autorité que nous allons fréquenter dans ce, ce module. Mais il y a d'autres formes d'autorité. Hein? De façon plus générale, euh, le droit est une forme d'autorité, la morale en est une autre, l'économie, la science est une forme d'autorité, la santé publique en ce moment, c'est une forme d'autorité. Donc, si vous pensez à votre rapport à l'autorité, vous pouvez aussi penser à ça. Éventuellement, pour vous, bien, il y aura un code de profession, un code de déontologie qui exerce déjà une forme d'autorité. Dans votre passé, quelles sont les autres formes d'autorité? Un prof, un parent donc, tout ça, lorsqu'on dira votre rapport à l'autorité, votre soumission à l'autorité, il faut avoir ces, ces, ces termes-là en tête. Là. Donc, le droit, la morale, la science, un prof, un patron, un parent, la science comme autorité. Donc, tout ça, c'est compris dans les différentes formes d'autorité que vous pouvez fréquenter. Euh, les questions que nous allons explorer dans ce, dans ce module, c'est votre rapport à l'autorité. Donc, avez-vous tendance à vous soumettre? à l'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? De quoi avez-vous besoin pour défier l'autorité? Existe-t-il euh, de bonnes raisons de se soumettre? On en verra quelques-unes. Mais aussi, existe-t-il des bonnes raisons de contester cette autorité? Et là aussi, nous verrons quelques raisons. Euh, parce que dans votre profession, euh, vous le verrez, vous aurez euh, des rapports avec l'autorité en place. Euh, parfois, le devoir de servir l'autorité en place, euh, mais d'autres fois, euh, le devoir de prendre une certaine distance face à cette autorité, d'exercer un jugement libre et autonome, parfois malgré certaines pressions euh, d'autorité. L'expérience euh, pédagogique que j'ai préparée dans, le, dans ce module, vous le verrez dans l'enregistrement de, de cours, euh, c'est de vous plonger... Au cœur de notre de, de, de l'expérience humaine de la soumission à l'autorité, euh, c'est un demi-cours, vous le verrez dans l'enregistrement, ça dure à peu près une heure. Euh, c'est autour des expériences de 1000 grammes. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas les expériences de 1000 grammes, ben, vous verrez que c'est complètement fascinant. Euh, pour ceux et celles qui les connaissent déjà, ben, c'est une... Une occasion pour vous de replonger, hein. peut-être que vous les avez vus avant, dans une autre vie, au cégep ou, ou ailleurs. Mais là, essayer de vous y replonger avec ces, ces questions-là liées au, au professionnalisme. Euh, donc, plusieurs, vous verrez dans, dans l'enregistrement que plusieurs, euh, plusieurs se disent résistants à l'autorité. Hein. On aime bien se sentir, se dire Libre, euh, autonome. Euh, or, ce que Milgram tentait de faire comme expérience, euh, c'est de nous montrer nos propres contradictions. Hein, C'est-à-dire qu'entre ce qu'on dit qu'on aimerait faire et ce qu'on fait <rire> dans la réalité, il y a parfois une bonne différence. Et euh, comme le disait Milgram, Milgram disait Tu ne demandes pas à quelqu'un, si elle sait nager, à une personne, on ne lui demande pas si elle sait nager, tu la lances à l'eau, puis tu lui dis « nage » pour voir si effectivement elle sait nager. C'est radical, mais en même temps, euh, est, ça, la démonstration est, est, est plus claire pour savoir si la personne sait nager que si elle te, sait, si elle te dit « non, non, je sais nager euh, ». De la même façon, mais 1000grammes il nous jette à l'eau. Je pense que c'est la bonne expression. Euh, dans une expérience où euh, les, les, les sujets sont soumis à une pression d'autorité et dans ce cas-ci, c'est une pression d'autorité de type scientifique. Donc, une personne avec un sarreau blanc là, qui incarne le chercheur avec tout ce que ça, que ça implique. Et le chercheur demande explicitement à des personnes comme vous et moi de donner des décharges électriques à d'autres personnes. Hein, dans le cadre d'une expérience... Pour que ces, euh, ces personnes-là appren apprennent plus vite, ben, la personne avec un sarreau dit, pour qu'elle apprenne plus vite, ben, donne des décharges électriques. Euh, absurde, <rire> évidemment. Euh, je, mais justement, c'est absurde. Mais curieusement, euh, vous irez voir, si on vous plongeait vraiment dans ce genre de situation, euh, vous le verrez, les résultats euh, font peur, peur de, peur de vos proches peur de vos collègues, peur de vous-même, hein, de nos, notre rapport à l'autorité. Euh, typiquement, peu importe ce que vous pensez, peu importe que vous pensiez en ce moment que c'est une très mauvaise idée de donner des décharges électriques, euh, ce qu'on voit empiriquement, du moins ce qu'a ce que, ce qu tenté de, de nous montrer Milgram, c'est que typiquement, vous auriez tendance à donner des décharges électriques. Hein, peu importe vos raisons morales, euh, vous avez tendance à vous soumettre d'une façon telle à l'autorité que si une personne avec un sarreau blanc vous dit « c'est une bonne idée de donner des décharges électriques à cette personne-là pour qu'elle apprenne un peu plus vite euh, », ce que l'expérience démontre, c'est que vous avez tendance à dire « OK, on va donner <rire> des décharges électriques ». Vous l'avez compris, l'expérience, c'est évidemment… le tout ça, c'est arrangé. Le but, ce n'est pas de mesurer autant euh, l'apprentissage de l'étudiant en question que votre degré de soumission à l'autorité. Ce qui est intéressant, vous irez voir dans l'expérience, il y a un beau panneau là, pour donner des, des décharges. Là. Donc, on peut mesurer clairement votre degré de, de soumission à l'autorité. Plus vous donnez des voltages, du moins c'est ce qu'il y a 10 000 grammes, plus vous êtes soumis. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont prêts à donner des, des voltages qui sont impressionnants. Euh, les résultats, vous allez le voir, là, ils, sont, ils sont troublants. Euh, deux personnes sur trois, deux personnes sur trois, donc c'est 66 sont prêtes à faire à peu près n'importe quoi si la personne en position d'autorité lui demande de poser un geste. Deux sur trois. Hein, dans ce cas-là, c'est deux personnes sur trois, si vous lui dites donne des décharges électriques à cette personne et cette personne va apprendre plus vite. Cette Donc, deux personnes sur trois vont donner des décharges électriques, même si euh, la personne a l'air de souffrir, même si elles entendent la personne souffrir, même si, à un moment donné, la personne ne fait plus de son tellement qu'elle a, elle a souffert, euh, la personne donne des décharges électriques. Deux sur trois vont donner... donner des décharges électriques là, qui peuvent être euh, de l'ordre de 500 volts. Là. 500 volts, je ne sais pas si vous avez déjà mis vos doigts là, dans une prise de 110 volts, là. Euh, mais ça, ça réveille, là. <rire> 110 volts. Là. là, on est de l'ordre de 500 volts. Euh, vous irez voir. Donc, les expériences de 1000 grammes, ça nous rappelle euh, la réalité. La réalité, c'est que peu importe <rire> si vous dites que vous avez que vous êtes résistant à l'autorité, que vous êtes libre et autonome, euh, ce qu'on voit, c'est que même si vous dites que vous savez nager, <rire> si on vous jette à l'eau, on comprend vite que euh, deux personnes sur trois vont se noyer, OK? Donc, euh, c'est important dans un contexte où vous, bientôt vous allez exercer une profession où plusieurs d'entre vous euh, seront confrontés à différentes formes d'autorité, vont tenter de vous imposer différents comportements. La plupart du temps, les comportements, ça, ça, ça rime bien hein, entre vos valeurs, entre les valeurs de votre profession et les valeurs de votre employeur. Habituellement, ça, ça rime bien. Euh, mais sachez-le, si votre employeur vous demande de poser un geste qui vous éloigne de vos valeurs professionnelles et même de vos valeurs personnelles, si la personne en autorité vous demande de le faire, deux personnes sur trois risquent fortement euh, de le faire. Donc, 62,5 vont se rendre euh, dans les expériences de 1000 grammes jusqu'à euh, près de 500 volts. Donc, 450 volts là, sur le, le panneau. Vous irez voir, c'est écrit « Danger Severe Shock XXX » pour, pour, pour que vous compreniez bien que ce euh, n'est pas bon là, <rire> donner une décharge euh, électrique. Donc, allez voir les expériences euh, de 1000 grammes. « Attention, nous dit Milgram, nos convictions ne se transforment pas nécessairement en action. Je pense que c'est une belle, une belle leçon de ces expériences-là. Là. Même si vous vous dites libre et autonome, même si on se dit intègre et honnête, euh, ces convictions ne se transforment pas toujours en action. Et une des pressions qui peuvent vous éloigner de vos convictions, c'est cette pression d'autorité. Si vous êtes en présence une figure d'autorité qui conteste vos valeurs, vos idéaux, qui vous demande de poser un geste qui s'éloigne des valeurs et idéaux de votre profession, bien, la grande majorité d'entre vous risque de le faire, donc de s'éloigner de ses propres idéaux et des idéaux de la profession. Comme solution inefficace, nous dit grammes. Vous savez, le, ceux qui disent, bon, ben c'est simple, il faut juste avoir confiance en soi, puis résister à l'autorité, euh, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ça ne fonctionne. Deux personnes sur trois, ça ne fonctionne pas du tout. Les solutions qui sont les plus efficaces, euh, nous dit-on, évitez les formes d'autorité que vous savez néfastes. Donc, si vous êtes dans un milieu de travail et vous avez l'impression que la personne en position d'autorité Pose des gestes qui s'éloignent de, euh, de vos valeurs, qui demandent de poser des gestes qui s'éloignent de vos valeurs professionnelles et personnelles, courez. Courez. <rire> courez. Surtout si vous êtes dans ces deux personnes sur trois, courez parce qu'éventuellement, cette personne-là risque de vous demander de poser euh, un geste et vous risquez fortement de poser ce geste parce que c'est la personne en position d'autorité qui vous l'a euh, proposé. Donc, de quoi avez-vous besoin, autre piste de solution, euh, d'avoir autour de vous des espaces, des outils structurels, institutionnels, qui peuvent vous aider à exercer votre liberté, votre indépendance face à l'autorité? On l'a vu un peu dans le, le module 8 sur le conflit de loyauté. Vous l'avez vu, il y a toutes sortes d'outils structurel autour de vous qui vous aide à des fois dire non à une personne en position d'autorité, un conflit d'allégeance. Quand je vous disais que vous pouvez choisir votre allégeance à votre ordre professionnel, lorsque votre allégeance à votre employeur sont, est dissonant, disons, avec, avec ça. Là. Vous avez les outils juridiques, jurisprudentiels nécessaires pour prendre une, une, une distance. Vous irez revoir ces ces outils-là, mais ce n'est pas, pas un hasard là, si on propose, euh, si un, un, le, la structure en place propose ce type d'outils-là. C'est parce que vous en aurez éventuellement besoin pour prendre vos, parfois vos distances face à l'autorité en, en place. Et une remarque, euh, vous, le, vous le verrez. mais Ce module euh, aborde votre rapport à l'autorité, on le dit, lorsque vous exercez un rôle de subalterne. Euh, et, et que vous avez tendance à vous soumettre à l'autorité. Donc, ça, c'est dit. Mais euh, une remarque que j'aimerais vous faire, c'est que vous n'êtes pas toujours dans un rôle de subalterne. Hein? Plusieurs d'entre vous exerceront bientôt leur autorité. Hein? Vous serez bientôt dans des positions d'autorité. C'est pas rare que plusieurs d'entre vous, là, vous aurez des postes de cadre. Donc, plusieurs d'entre vous... Euh, exercerez votre autorité. Donc, vous devez euh, vous rappeler, euh, vous exercer ce, ce pouvoir d'autorité de façon responsable parce que désormais, vous le saurez, en tout cas, vous, vous en aurez la démonstration à la fin de ce module, que les personnes qui sont sous votre autorité auront tendance très majoritairement à faire à peu près tout ce que vous leur demandez y compris ce que vous ne leur demandez pas explicitement, mais ce qu'ils pensent que vous aimeriez qu'ils fassent. <rire> je sais pas si je suis clair, là mais la personne en autorité a, a ce pouvoir-là. donc Dans le module, c'est important d'y réfléchir avec votre rôle de subalterne, mais vous ne serez pas toujours des subalternes soumis à la pression d'autorité. Parfois, c'est vous qui exercerez ce pouvoir, hein? d'où l'importance de le de l'exercer avec grande prudence et mesure, parce que ceux et celles qui vous entourent risquent de commettre euh, des gestes, euh, peu importe les gestes que vous leur demandez de poser, dès lors que vous serez en position euh, d'autorité. OK, l'indice cette semaine, chambre d'écho. Chambre d'écho. Comme de l'écho, écho, écho. OK, attention. Red alert. <rire> Je m'en sers après une demi-heure pour être sûr de bien avoir l'attention. Euh, la semaine prochaine, attention. Il n'y aura pas de classe synchrone. Donc, mardi 29 juin, pas de cours synchrone. Euh, votre, euh, votre intro et votre rendez-vous préféré se fera uniquement par podcast. Donc, pour les auditeurs du podcast, euh, ben, vos habitudes ne changent en, en rien. Mais mardi prochain, vous aurez un nouvel épisode, mais ce sera une, euh, une rediffusion. Donc, euh, un épisode que j'ai enregistré au mois de mars dernier. Euh, donc, euh, évidemment, là, dans, là, tandis que c'est une rediffusion, euh, ne tenez pas compte des dates et, et échéances euh, mentionnées. Fiez-vous plutôt aux dates et échéances mentionnées dans votre, dans votre, dans votre, sur votre ENA. Euh, mais euh, la semaine prochaine, donc 29 juin, pas de cours synch synchrone. L'introduction se fera uniquement euh, via euh, podcast. Et pour ceux -là qui, évidemment, là, il y en a en classe synchrone qui vont s'ennuyer de nos, nos rendez-vous euh, rendez hebdomadaires, Ben moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Donc, pour vous, ce sera le 6 juillet en classe synchrone et là, ce sera un vrai gros rendez-vous de deux heures. Euh, deux heures au cours desquelles nous allons faire plusieurs choses. D'abord, conclure ce cours parce que déjà, ce sera la conclusion dans deux semaines. Donc, euh, un retour sur le cours, les thèmes, euh, il y a une critique en règle du système professionnel euh, qui sera faite dans, dans, dans ces deux heures-là. Et aussi, au cours de ce dernier cours, hein, nous ferons donc la conclusion. Il y aura aussi un k un k qui sera récapitulatif. Donc, si vous voulez être là pour revoir l'ensemble du cours, avoir un k c'est votre rendez-vous. Et aussi, euh, il y aura euh, les explications sur euh, l'examen. Donc, ça aussi, je vous réserve ça pour euh, cette, ce même rendez-vous. Et ça se passera le 6 juillet prochain. Donc, en résumé, la semaine prochaine, 29 juin, pas d'introduction au cours, ce sera plutôt par podcast. Et euh, rendez-vous hein, le 6 juillet prochain, donc dans deux semaines, pour notre dernier rendez-vous en classe synchrone. Et lors de ce dernier rendez-vous, résumé du cours, conclusion du cours, cas out, sur euh, sur l'examen, c'est ce qui vous attendra dans deux semaines. Donc, cela, c'est dit. OK, deuxième, euh, deuxième partie, pression. Nous avons parlé de la pression d'autorité. Maintenant, pression de groupe. Euh, dans cette partie du module, nous allons explorer une autre, euh, une autre de ces, balles, ces belles failles humaines qui nous rendent si, qui nous rendent si attendrissants. Euh, c'est notre tendance à faire, ben, à faire comme tout le monde, à faire comme les autres, notre tendance à nous conformer au comportement du groupe, au comportement attendu aussi du groupe, nous fondre au groupe. Euh, nous sommes des êtres euh, des êtres sociaux et nous, euh, nous ressentons avec, euh, avec force et intensité euh, cette, cette liaison au groupe et peut-être encore davantage ces temps-ci, je dirais, là, nous avons besoin des autres euh, de leur assentiment. On les voit moins là, mais on a quand même besoin des autres, de leur assentiment, de leur appui. Euh, C'est essentiel à ce que nous sommes comme être euh, social. Euh, C'est essentiel à notre vie en société. Je dirais que ça rend notre vie plus heureuse, ces, ces liens-là. Par contre, cette force sociale peut parfois poser certains problèmes. C'est ces, ces nuances-là que nous allons tenter de faire euh, dans un contexte où, Parfois, on vous demandera de rester à l'écart des autres, de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité, euh, de prendre vos distances par rapport à l'opinion majoritaire, euh, de contester parfois la force du groupe. Euh, les questions qui seront abordées, c'est ben, comment, réagi comment réagissez-vous aux pressions de, du groupe, aux pressions du nombre aux pressions de vos amis, de vos collègues? Euh, comment vous comportez-vous, par exemple, sur les réseaux sociaux? Est-ce que, est que vous dites comme tout le monde? Est-ce que vous taisez? Êtes-vous des, des influenceurs ou des influençables? Euh, Est-ce que vous taisez lorsque le consensus s'en va dans une direction et semble faire erreur? Êtes-vous capable de défier les consensus euh, nécessaires? Même les consensus au sein de vos, vos groupes d'amis, vos proches, êtes-vous capable de convaincre le groupe qu'il fait erreur? Donc, se taire, c'est une chose. Convaincre le, Parler, c'est une autre. Et convaincre le groupe qu'il est dans le tort, c'est une autre chose. Mais ce sont des défis concrets qui, qui risquent de vous attendre dans l'exercice de la profession. Être autour d'une table poser des questions parfois qui sont dérangeantes, qui sont nécessaires, qui vont à contresens du consensus. Si votre opinion ou si votre avis professionnel va dans le sens du consensus, tant mieux. Euh, mais parfois, si votre opinion ne va pas dans le sens de ce consensus, ce sera nécessaire de, de, vous, de manifester votre... Hein, votre position, donc en serez-vous capable, avez-vous les ressources euh, nécessaires, donc ça fait partie des thèmes que nous allons aborder dans, dans cette partie du, du module euh, nous allons explorer ce que nous nommerons la pensée de groupe donc euh, le group thinking, c'est quelque chose qui, qui euh, roule je dirais en psychosociologie depuis euh, 40 ans maintenant, donc c'est bien documenté, c'est notre tendance humaine euh, que nous partageons donc tous, qui euh, a tendance à nous fondre au consensus, à nous cacher parfois derrière la force du groupe, peu importe, c'est là, là que ça devient un peu plus, plus problématique, peu importe ce que fait ce groupe, ce qu'il dit, euh, intimider parfois le, par la, la force du nombre. Euh, cette réflexion, je le disais, elle est importante euh, puisque dans l'exercice de votre profession, vous devrez contester le groupe, contester parfois les opinions majoritaires, contester les comportements de groupe. Hein. Ça, c'en est un autre. Là, Vous voyait une pratique autour de vous. Tout le monde hmm, a ce type de comportement-là. Euh, je parlais du conflit d'intérêts au dernier, euh, dernier cours. Tout le monde accepte ces petits cadeaux-là. Ça semble être une pratique admise. Euh, hmm, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fonds? Est-ce que je me tais? Ou au contraire, est-ce que je me mets à contester, à poser des questions? Et vous verrez que vous ne vous, vous, ne vous ferez pas exactement euh, des amis dans ce genre de contexte. Euh, et pourquoi vous opposer au groupe? Ben pour défendre des fins, des visées euh, qui sont propres à votre, votre profession, donc des fins et des visées qui n'ont rien à voir avec euh, l'opinion majoritaire. Hein, la science, les faits, les normes, euh, la raison. La majorité, c'est une chose, mais la science n'en a que faire de la majorité. Hein. Donc, même si la majorité pense... Même si elle pensait en ce moment qu'un euh, vaccin, ça ne fonctionne pas, ben, la science nous dirait le contraire. Hein. Donc euh, ça, c'est important. Le, le, la science, la raison... Euh, les faits, la loi, euh, ça ne s'appuie pas nécessairement sur euh, l'opinion majoritaire. Au contraire, ça, la, pour la loi, c'est sur des principes de droit qui, qui eux, s'appuient ça, ça sur des, des concepts de, de justice. Donc, il y a toutes sortes qui… il y a tout ça qui se cache euh, derrière. Euh, mais les fins visées de votre profession ne sont pas nécessairement de servir à ce point-là la majorité ou le consensus. Euh, il y a des implications à tout ça, il y a des, des, des conséquences à tout ça. Je, je recevais, c'est quoi C'était à la dernière session que j'ai reçu euh, Olivier Bernard, le, le, le pharmacien, dans, dans un autre de mes podcasts, où il me parlait de son, son histoire avec. Euh, Rappelez-vous, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, là, où il, il s'est mis à contester dans un groupe, là, un sous-groupe euh, qui, qui prétendait que l'injection de vitamine C, c'était bon pour traiter le cancer. Là. Puis il s'est mis à poser des questions dans ce groupe-là. Euh, le sort que l'on réserve à ceux qui posent des questions, ici c'était des questions scientifiques, là, mais des questions qui néanmoins vont euh, dans le sens contraire de la majorité euh, du consensus d'un groupe. Mais Vous irez voir le sort qu'on a réservé à Olivier Bernard à, à l'époque. Euh, donc, c est, c est, ça fait aussi partie de cette dynamique-là, de, de la pensée de groupe, le sort que l'on réserve à ceux et celles qui contestent à l'intérieur de, de ces groupes. Dans ce module, nous allons explorer les travaux de d'Irving Janis. Donc, le « group thinking », c'est depuis les travaux d'Irving Janis là, que ça revient dans la littérature. Euh, ces symptômes-là de la pensée de la pensée de groupe que vous allez voir dans ce module, euh, ces symptômes-là sont souvent identifiés. Dès lors qu'il y a un problème sur les médias sociaux en ce moment, là, ces, ces symptômes-là euh, reviennent. Vous irez, vous irez les, les voir. Euh, ces euh, symptômes sont, euh, sont étudiés, servent à étudier nos, nos comportements en groupe, servent à recenser nos, nos petits défauts euh, lorsqu'il y a des comportements groupeaux, lorsqu'il y a des, des, euh, des symptômes. Vous verrez la liste des symptômes. Là. Ces symptômes-là peuvent mener à des décisions catastrophiques. À l'époque, Irving Janis avait étudié le, la décision qui a mené au lancement de la navette Challenger. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, vous, vous irez voir ce qui s'est passé avec la navette Challenger. Mais Ça, ne s'est pas bien terminé pour la navette Challenger. Euh, il y avait toutes sortes de, 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 de comportements qui ont été observés avant le lancement de cette navette-là. Donc, plusieurs symptômes de la pensée de groupe. Euh, vous irez voir euh, à quoi ça ressemble à, à tout ça. Mais peut-être dans la vie de, de tous les jours, tiens, euh, prenez... Ce qui s'est passé avec la, la COVID, euh, que ce soit au début de la COVID, les comportements groupaux étaient étranges, admettons-le, au début de la COVID, là, si vous êtes promené dans des épiceries puis vous avez vu les gens euh, les gens remplir leur, pa leur, leur, leur panier d'épicerie de papier de toilette, ce n'était pas joli. Euh, L'hésitation vaccinale, ça, ça fait aussi partie de, de ça, là, ce qu'il faut. Euh, Lorsqu'on on explore les, les réseaux sociaux, il euh, y a des groupes qui se forment et à l'intérieur de ces groupes, il y a des dynamiques qui se forment euh, et les symptômes propres à la pensée de groupe peuvent se dessiner à l'intérieur de ces groupes. Donc, je vous les, je vous les nomme, là, ces symptômes-là et vous allez voir que vous allez reconnaître un peu ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel groupe, là, que ce soit dans une, une assemblée syndicale, euh, un CA, un conseil d'administration avec 12 personnes autour d'une table, tout ça, là, ça peut se, se, se manifester de la même façon que dans un sous-groupe d'anti-vaccins, de, de, il y a des, des symptômes qui peuvent revenir. Et ce que Janice nous dit, bien, plus il y a de symptômes, plus ça devient problématique, plus le risque de décision euh, risque d'être catastrophique. Première, euh, première catégorie de symptômes, nous dit Janice, il, il appelle ça la surestimation du groupe. Donc, notre tendance à penser que, que notre groupe est plus compétent qu'il l'est. Donc, euh, il, y a deux sous, il y a deux symptômes qui sont liés à ça. L'illusion d'invulnérabilité, donc l'idée que notre groupe aurait moins de chances de, de se tromper et de faire erreur que ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Donc, ça, je pense que c'est ça, l'illusion d'invulnérabilité. C'est de penser qu'à l'intérieur de notre groupe, on ne fait pas erreur et que de l'autre côté, ils font erreur. Donc, ça, c'est important aussi d'avoir cette réflexion-là sur soi-même. Ce qui nous différencie de ces groupes-là, ce n'est pas qu'on a raison et qu'on tord, c'est que nous, ben, on sait qu'on peut peut-être faire des erreurs que c'est compliqué tout ça, ce qui se passe en ce moment, alors que de l'autre côté, il y a une certitude qui, euh, qui, qui est rassurante pour eux, mais qui n'est pas rassurante pour, pour nous, ça c'est certain. Donc le deuxième symptôme, c'est la croyance en la moralité inhérente du groupe, c'est-à-dire qu'on croit que notre groupe est plus moral que les autres, aurait mieux défini ce qu'est le bien, puis euh, que les autres euh, se trompent que nous serions que ceux et celles qui sont à l'intérieur du groupe sont à l'abri de risques éthiques qu'ils reconnaissent pourtant aux autres groupes. Donc ça, c'est le deuxième symptôme. Euh, donc, euh, dans la première catégorie, la surestimation du groupe. En gros, on surestime individuellement, puis là, le groupe se surestime aussi. C'est une des grandes familles de symptômes de la pensée de groupe qui peuvent être problématiques. Le deuxième, nous dit Janice, « fermeture d'esprit ». Ah ben oui, ça, c'est le groupe qui se coupe des autres groupes. Euh, rationalisation, nous dit euh, Janice, euh, on s'invente des raisons. Toutes sortes de stratégies, d'argumentaires qui se donnent l'apparence de, de raisons, euh, mais qui s'appuient souvent sur des, des arguments fallacieux, euh, frauduleux même. Donc, n'importe qui qui... Euh, qui est plutôt à l'aise avec ces arguments-là euh, fallacieux, vont, vont les reconnaître à l'intérieur de ces groupes. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait exactement, qui, qui savent reconnaître ces arguments fallacieux-là. Donc, ça peut être problématique à l'intérieur des groupes. Quatrième symptôme, stéréotype à l'égard d'autrui. Donc, la, je dirais que c'est la tendance à attribuer des qualités aux autres membres du groupe et d'attribuer des défauts à ceux et celles qui sont à l'extérieur du groupe. Donc, stéréotypes à l'égard d'autrui en ce sens. Donc, deuxième catégorie, fermeture d'esprit. Donc, vous le voyez, là, le groupe se surestime, le groupe se ferme, puis après ça, ajouter la troisième catégorie, qui est le renforcement du conformisme. Euh, il y a plusieurs euh, symptômes. Euh, Janice nous dit l'autocensure, celle-là est importante notre tendance à nous taire lorsque nous pensons dévier du consensus. Donc, on observe ce qui se passe, on voit un consensus se définir, puis si notre opinion est contradictoire à ce consensus, bon, on va décider de se taire. Donc, l'autocensure en ce premier sens. Deuxième symptôme, pression directe, notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Donc, le sort que l'on réserve à Olivier Bernard, le sort qu'on réserve aux carènes du Hamel de ce monde. Ceux et celles qui posent trop de questions, mais notre tendance à les faire taire. Illusion d'unanimité, donc notre tendance à, à croire qu'il y a consensus alors que nous savons qu'il y en a plusieurs qui ont décidé de se taire. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte. Même si vous avez l'impression qu'il y a consensus autour de vous, dites-vous qu'il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous qui aimeraient contester le consensus, mais qui n'ont peut-être pas le courage de le faire. Donc, l'illusion d'unanimité. On va marquer unanimité sur le PV en lettres majuscules, mais c'est peut-être une illusion. Et finalement, dernier symptôme, on est toujours dans le renforcement du conformisme, uniformisation par les gardes de l'esprit. C'est euh, comme ça qu'appelait Irving Janis, notre tendance à, à créer des outils systématiques qui efface les traces de contestation du consensus. Euh, ça ici, là, ça a été pensé il y a 40 ans. Là. Donc, il, il ne connaissait pas les réseaux sociaux, Janice, à l'époque. Mais regardez ce qui se passe un peu avec les réseaux sociaux. On en a des, des réseaux, là, ce qu'on appelle les, les chambres d'école ou chambres de résonance. Des fois, ça ressemble un peu à ça. Là. On se retrouve dans des groupes. Euh, les outils, euh, à force de mettre des « likes » puis de partager, le, les réseaux finissent par comprendre ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît. va tranquillement effacer ce qui déplaît à votre groupe, puis euh, promouvoir des éléments qui plaisent à votre groupe. Puis euh, tranquillement, bon, on se retrouve dans des chambres d'écho où on a l'impression qu'on pense à peu près tout de la même façon. Ben, Rappelons-nous qu'à l'extérieur de ce groupe, ce n'est peut-être pas ce qui se passe. Hein, Rappelez-vous notre surprise euh, juste avant les élections de Donald Trump où tout le monde disait, en tout cas, moi, sur mon réseau, c'était plutôt, ben, il ne passera jamais, c'est sûr, ça ne fonctionnerait pas. <rire> Puis notre grande surprise, tout à coup, à l'extérieur de notre groupe, on se rend bien compte que non, non, il est en train d'aller chercher des, des votes. Donc, des fois, il faut faire cette, cet effort-là euh, rationnel de se dire que peut-être, ce n'est pas toujours le cas, mais peut-être qu'à l'extérieur de notre groupe, à l'extérieur de ces réseaux sociaux, peut-être qu'il y, qu y a des opinions contradictoires. Voilà, ce sont les huit euh, symptômes de euh, la pensée de groupe proposés par euh, Irving Janis. Et au passage, dans euh, le module, vous allez voir qu'il y a plusieurs biais psychosociaux qui sont, qui sont documentés, qu'on voit à l'œuvre. Euh, les biais les, les plus connus, là, le biais de conformisme, là, en anglais, on l'appelle le, le bandwagon, c'est le tendance à faire ce que la majorité fait. Donc, ça, ce n'est pas juste Janice qui l'a démontré. Là. Il y a plusieurs études qui, qui l'ont démontré depuis. Vous prenez une pauvre personne, vous les, la mettez dans un groupe, puis vous dites au groupe, on va faire sans, semblant d'aller dans telle direction, puis vous regarderez la réaction de cette personne. Habituellement, elle a plutôt tendance à se conformer, euh, non seulement à l'opinion du groupe, mais au comportement du groupe. Euh, autre sujet euh, proposé, si vous voulez voir des exemples euh, des exemples peut-être plus proches de vous là, de cette tendance-là à nous conformer euh, au groupe, vous irez voir le, la question qui a été posée par votre collègue Ouidad euh, Salou, qui m'a écrit et qui a proposé ce, ce sujet de réflexion-là au, euh, au module 10. Euh, elle euh, me disait, Ouidad euh, plutôt me disait, euh, au module 2, Rappelez-vous au module 2 puis module 6, euh, je vous avais demandé de réfléchir à vos, à vos super-héros, puis aux valeurs de nos super-héros, puis leur expliquer combien, euh, nous expliquer combien ces décisions-là sont inspirantes pour vous. Puis je vous avais dit, ça nous en, ça nous en dit, c'est intéressant de voir, de lire ça, parce que ça, ça nous en dit un peu sur vous, sur ce que vous êtes. Euh, bien, Dad ajoute, bien, oui, ajoute, mais oui, ça, ça nous dit un peu. Des bons, ça reste des bons indicateurs pour savoir ce que, ce que nous sommes. Parce que moi, ce que je vois, nous dit Wizdad, euh, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins là-dedans. Là. Hein? Pourquoi? Pourquoi collectivement fait-on seulement hommage aux hommes, aux personnages masculins dans la culture populaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas là là aussi une espèce de pression ou un biais de, un biais de conformisme? Tout le monde pense de la même façon. Une espèce de, je ne sais pas, je dirais sexisme systémique même où on a tendance comme groupe, c'est sûr que c'est un groupe qui est essentiellement constitué de jeunes hommes là, dans, dans ce cours. Euh, ben regardez aussi, hein, on a tendance à, à pousser de la même façon bien peu d'opinion pour dire... Euh, même Ouidad a hésité à l'écrire sur le forum en disant « Pourquoi c'est juste des, des modèles masculins? » Donc, la peur de ce, ce jugement-là consensuel, euh, c'est intéressant. Euh, donc, vous irez voir. Merci d'ailleurs à Ouidad d'avoir pro proposé cette, cette question-là, ce sujet de réflexion-là, euh, un sujet à contre-courant de, de votre groupe. Donc, merci de l'avoir fait contre vents et marées euh, de nous avoir proposé ce, ce thème. En matière de pression groupale, je, je vous avais dit qu'on allait voir des biais psychosociaux. Il y en a plusieurs à l'œuvre. Euh, Lorsqu'on parle de, de, de racisme systémique, j'en parlais, ou de sexisme systémique, tiens, pour hein, inventer ce, cette expression-là, euh, il y en a des biais là, qui sont bien documentés et qui influencent le comportement des, des groupes. Euh, il y a le biais de ce qu'on appelle l'effet de contraste ou euh, le biais d'accentuation intercatégorielle. <rire> tiens, vous irez chercher ça, euh, notre tendance à... Ce que ça veut dire, c'est notre tendance à surestimer les différences entre les individus qui à, appartiennent à des catégories qui sont euh, distinctes. Euh, donc, euh, prenons l'exemple de... Les étudiants à l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke. Là. Donc, euh, le biais d'accentuation intercatégorielle, c'est euh, notre tendance à surestimer les différences entre ces deux programmes. <rire> les fois que je discute avec des étudiants de, de Sherbrooke, c'est un monde, le programme de Sherbrooke, c'est vraiment différent, c'est plus concret, il y a une approche, là, il y a des stages. Euh, OK. À Laval aussi. À Laval, c'est plus théorique. Peut-être un peu plus, là, mais il ne faut pas exagérer non plus. Ces deux pressions universitaires, euh, ça finit par se ressembler... Euh, deux systèmes qui finissent par euh, se ressembler. Et euh, donc, le biais de contraste, c'est peut-être celui-là, l'exemple que je vous donnerai L'autre biais, c'est le biais d'homogénéisation intracatégorielle, ce qu'on appelle aussi l'effet d'assimilation. C'est notre tendance à surestimer les ressemblances des membres appartenant à un même groupe. Donc, euh, on surestime des ressemblances euh, vous êtes dans une équipe, vous êtes dans, un... vous êtes dans un programme, par exemple. Vous avez tendance à penser que les étudiants en sciences et en génie se ressemblent alors, ou à surestimer vos ressemblances alors qu'il y a des profils qui sont tout à fait différents autour de vous. Donc, re regardez dans, dans les étudiants qui, qui suivent en ce moment ce, ce cours. Euh, vous êtes loin d'avoir les, les mêmes parcours, les mêmes il y en a qui arrivent du milieu du travail. Hein, il y en a qui, euh, qui ont des, 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 euh, des inclinaisons pour les arts, je le sais très bien. Euh, donc, même si on pense que c'est un groupe assez homogène, euh, c'est ce qu'on constate. Là. Dans n'importe quel groupe, on a tendance à penser que ceux et celles qui nous entourent sont un peu comme nous. Oui, la plupart du temps, mais pas totalement. Il, y a, donc, il peut avoir des... Il ne faut pas exagérer, je dirais, cette, ces ressemblances-là. Donc, ça, c'est le biais ou l'effet d'assimilation. Donc, toutes sortes de, de biais que nous allons voir dans ce module 10, on va voir des problèmes réels, organisationnels, qui sont, qui sont associés à ces, à ces différentes formes de pensée de groupe. Un des problèmes les plus importants, peut-être, c'est, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est les problèmes de santé psychologique de ceux et celles qui vont s'opposer à ce groupe. Hein, ceux et celles qui, souvent, pour de bonnes et très bonnes raisons, vont dénoncer des pratiques, des opinions, des comportements groupaux. Hein, des personnes qui, souvent, seules, presque seules, vont oser contester euh, l'opinion, les comportements du groupe. Et au nom de quoi? Bien, au nom de ce qu'on disait un peu plus tôt, hein, la science, euh, la loi, la raison. Donc, de bonnes raisons il faut voir le sort que l'on réserve euh, à nos, ce qu'on appelle les tireurs de sonnettes d'alarme. En anglais, c'est les whistleblowers. Donc, les tireurs de sonnettes d'alarme, le sort que l'on réserve aux Karen Duhamel de ce monde, aux Edward Snowden de ce monde, hein, le sort que l'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme, ce n'est pas toujours glorieux. Le taux de, de dépression, le taux de de problèmes de santé mentale chez per ces personnes-là qui, qui dénoncent des comportements groupaux problématiques. Euh, ben, le nombre de ces personnes-là qui, qui souffrent, ben, ce nombre-là est, est, est désolant. Euh, vous, vous le voyez, l'ingénieur euh, Comment s'appelle-t-il? L'ingénieur Robert, par exemple, que, pas l'ingénieur, l'agronome. Claude Robert, peut-être. J'oublie son, son prénom. Vous l'avez vu dans les médias. On les aime bien, là, c'est c'est tireur de sonnette d'alarme, mais il faut bien, euh, faut bien réfléchir à ce à quoi ça, ça ressemble un tireur de sonnette d'alarme, concrètement, là, dans vos groupes, là, à quoi ça ressemble un tireur de sonnette d'alarme. Euh, et si, et si c'était cette personne qui, justement, vous dérange pendant une réunion, justement une personne qui pose trop de questions, qui s'oppose au consensus, qui fait en sorte que la réunion elle, va finir même trop tard à cause de lui, qui challenge les idées consensuelles qui sont partagées pourtant par la majorité. De quel droit? De quel droit ose-t-il poser une question? On a un consensus, on le voit bien, là. On va voter à majorité, on, on vote, si on peut le faire taire au plus vite. Quel sort... Euh, quel sort... Réserve-t-on à ces personnes qui défient parfois le consensus? Comment agissez-vous face à ces personnes? Est-ce qu'elles vous agacent, ces personnes? Est-ce que vous avez tendance à, à les célébrer, à les aimer, à leur donner de la place? Avez-vous tendance à leur faire sentir qu'ils devraient plutôt se taire? Comment vous comportez-vous? Donc ça aussi, ça fait partie des réflexions nous devons avoir lorsqu'on parle de pression de groupe. Voilà, c'est les deux principaux sujets de ce module 10, pression d'autorité et pression de groupe, deux, deux forces importantes qui peuvent vous éloigner de vos propres valeurs personnelles et des valeurs de votre profession. Quand tout ça, ça rime bien, il n'y en a pas de problème. Euh, c'est souvent le cas, mais parfois... Les valeurs de votre profession et vos valeurs personnelles peuvent parfois s'opposer aux valeurs promues par votre employeur, par une personne de en position d'autorité et quoi faire dans ce genre de contexte. Et euh, à la fin de cette exploration de ces différentes failles humaines, si vous m'accompagnez et si vous poursuivez avec l'enregistrement de cours, euh, ben vous aurez atteint les objectifs du, du module 10. Euh, donc, je, si je ne les mentionnerai pas, là, vous, les, vous irez les voir dans, dans les notes du, du cours. Euh, je vous invite aussi à aller voir, euh, je vous ai donné un, un contenu d'enrichissement parce qu'évidemment, vous en voulez plus, hein, vous en voulez toujours, toujours plus. Mais euh, allez faire un effort pour l'écouter. L'épisode, euh, ça s'appelle « Minefield euh, ». C'est la saison 2, l'épisode 5. Euh, C'est à voir absolument, à voir absolument parce que vous allez voir combien... D'abord, d'une part, c'est dur de poser un geste moral euh, lorsque vous avez l'impression que le consensus ou que le groupe ne va pas exactement dans le même sens. Donc, vous allez voir une personne qui voit une injustice, qu'il qu sait pertinemment qu'il devrait agir, euh, mais il regarde autour de lui, la pression du groupe ne va pas nécessairement dans son sens. Puis, est-ce que cette personne-là va décider ou non d'agir? Vous irez voir l'expérience en question. C'est très inspirant. En tout cas, moi, ça me, touche, euh, ça me touche beaucoup lorsque je vois une personne qui, contre vents et marées, contre la pression du groupe, contre toutes sortes de pressions et de failles qu'on qu voit dans le cours, qui décide, malgré tout, de poser ce geste, euh, ce geste délicat et difficile. Euh, C'est dans l'épisode de « Minefield euh, ». Vous irez voir ça. Donc, un module 10, plein de belles choses, pression de groupe, pression d'autorité, euh, un beau module pour vous, super, euh, super stimulant. Du moins, j'ai bien aimé préparer pour vous ce, mo ce module. Je suis convaincu que vous allez, vous allez apprécier cette, euh, cette aventure. Dernière remarque, attention, euh, la, euh, rappel, donc on en parlait un peu au début de, de l'enregistrement, le TP2 euh, est à remettre le 4 juillet à 23, avant 23h59. Donc, attendez pas à 23h59. Avant 23h59, euh, c'est dans 12 jours. 12 jours. Donc, euh, c'est deux samedis et deux dimanches. C'est ce qui vous reste pour préparer ce TP2. Et autre date importante, l'examen lui est prévu le 13 juillet. L'examen sera de 18h30 à 22h30. C'est 19 jours, donc trois samedis et trois dimanches pour vous préparer à cet examen. Je vous le dis, l'été, ça va vite, vite, vite. Pour ceux et celles qui s'inquiètent concernant cet examen, je vous rappelle que les consignes je vais, et les instructions utiles, je vais vous les donner dans deux semaines. Donc, lors de notre dernière, dernière rencontre en classe synchrone, je vous rappelle notre dernière rencontre qui aura lieu le 6 juillet. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cette euh, semaine. Merci euh, d'être là chaque semaine. Merci à Catherine aussi de m'avoir accompagné encore une fois euh, cette semaine. Oui, ça fait plaisir. J'espère que ça s'est bien passé sur, sur le chat. Euh, N'oubliez pas, la semaine prochaine, 29 juin, pas de rencontre en classe synchrone. L'introduction va se faire euh, via podcast euh, et on se donne plutôt rendez-vous dans deux semaines. 6 juillet un beau programme. Ça va être un peu plus long, peut-être une heure 30 euh, de rencontre comme ça, où nous ferons plusieurs choses, synthèse, euh, révision du cours, un chaot, justement, récapitulatif, les instructions concernant euh, l'examen, et évidemment, là, des, de beaux adieux, euh, larmoyants et, et touchants. <rire> ça promet. Du moins, c'est ce qui vous attend euh, dans deux semaines. Et d'ici là, ben prenez soin de, de vos proches et prenez soin de, de vous. Allez, bye-bye.